0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Pronosticadores, patrocinado por Seacoat System, un espacio creado para todos aquellos amantes de las apuestas deportivas con datos, tips y entretenimiento. Hoy la alineación está conformada por Alan, Robinson, Samir y mi persona, Luis Daniel. Hoy estaremos hablando sobre... Cuatro juegos muy importantes para la jornada de este fin de semana, de jueves eh, de viernes a domingo. Estaremos conversando sobre qué ocurrirá con la Liga Española ahora que Messi, al igual que Cristiano, al igual que Ramos, al igual que Neymar, se ha ido de la Liga Española a otras ligas europeas. Y muy importante, en nuestra sección de tips estaremos respondiendo las interrogantes de un C-Coder que nos escribió por privado pidiendo unos consejos y va a estar muy interesante para todos aquellos que tengan las mismas dudas. Antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden seguir las redes sociales de la casa a través de arrobas Predicciones Deportivas en Instagram, arroba Sistema C-Code en Twitter, en Telegram como C-Code Predictions International y www.ccode.mx. Pronosticadores. Y bueno, el primer juego que estaremos conversando el día de hoy se hará el viernes 13 de agosto en la Liga Alemana y es el juego entre el Borussia y el Bayern. Eh, los últimos tres encuentros entre estos dos clubes han quedado de la siguiente manera. El 8 de enero del 2021, victoria para el Borussia 3-2 sobre el Bayern luego el 8 de mayo con victoria 6 a 0 del Bayern, y finalmente un amistoso el 28 de julio de este, de este año, obviamente, con victoria del Borussia, dos goles por cero, y tenemos a Samir que nos va a dar su primer eh, pronóstico, su primer análisis sobre este partido
1: Un gusto saludar los amigos nuevamente, a toda la comunidad SiCode y a la gente, eh, en este primer encuentro, al fin comenzamos las, las ligas, y eh, para este partido Bayern contra, Borussia contra Bayern eh, miramos que Bayer eh, ha perdido a tres importantes jugadores que se han ido: David Alaba, Javi Martínez y Ubaté. ¿Sí? Aparte de eso, eh, hay bastantes bajas en ambos equipos. Por ejemplo, en el Bor Borussia miramos que está lesionados en Bolo y Zacatia eh, Tokoure y Cone. Y hay varias bajas también para el Bayer: eh, Marroca y Lucas eh, Hernández. Entonces. Eh, el análisis general, teniendo ya estos datos, miramos que el Bayern eh, no ha tenido una buena pretemporada. Ha perdido varios de, de, de sus encuentros. Además, ha cambiado, tiene un nuevo técnico. Entonces, se muestra como muy favorito. Muy favorito para este encuentro. Lo cual eh, creo que es, eh, está muy sobrevalorado, sobrevalorado para, para este encuentro. Eh, el Borussia ha hecho una buena pretemporada, aunque tiene bajas, eh, ha sacado buenos partidos entonces digamos en los últimos 29 encuentros eh, datos que nos ha eh, facilita -Code, eh, el Borussia ha ganado 8 partidos mientras el Bayern Múnich ha ganado 12 y 9 de ellos eh, han llegado al, al empate o han terminado en empate entonces el favoritismo del Bayern me parece que está, está demasiado y Borussia puede darle una buena competencia eh, mis pronósticos o mis recomendaciones para, para, para este partido, eh, por las bajas en las defensas de, de, de Bayer, creo que va a ser un, un, un partido muy dinámico. Entonces, el primero sería un over de corners de 9.5, en este momento la cuota es de 1.8, y un handicap de dos goles eh, a favor del Borussia con una cuota de 1.65. Eh, para mí serían estas dos recomendaciones.
2: Okay, muchísimas gracias, Samir. ¿Alan? Sí, bueno, yo este, igual colgándome un poco del análisis que hizo Samir, que por cierto me gustó bastante, este, creo que estás muy sobrevalorada la línea ahorita para el Bayern. Eh, me parece que tiene muy buenas oportunidades el, el, el Borussia de, de, de hacer muy buen partido eh, por cierto, un dato muy curioso en esta liga desde, 2000, desde la temporada 2014-2015 a la fecha. Los underdogs arriba de 3 que juegan en casa han generado más de 60 unidades con un retorno de 1.5%. Entonces, este no, la verdad, a mí me dice que eh, mis números los. Tengo al, algunos me dicen que tengo al, al Borussia con un 30% de probabilidad de ganar el partido, lo cual no es mucho, pero si tomamos en cuenta una línea de 6.5 para el, para, el, para el conjunto local, este me parece que este valor ahí, yo tomo la línea eh, de dinero sin, sin handicap a 6.05%
1: una muy buena cuota arriesgada, pero pues sí valdría, val,
2: valdría la pena, pero pues digamos, sí.
1: por la, la, la temporada y ya que ya que el Borussia ya le ganó un partido, entonces de pronto sí valdría el riesgo, valdría sí, la
2: exacto, pena. Exacto, te digo, o sea, eh, a, la, a, la, a esta línea, según las casas de apuesta tiene una, un, un 16.5% de probabilidad de ganar el partido, la verdad, eh, te digo, yo tengo cerca de 30% y, y así, nada más con el análisis que tú nos brindaste, me parece que que, que sí tiene mucha más oportunidad de 16.5 lo cual bueno, me parece que hay bastante valor en esa línea bueno, bien, sí. bueno, de mi parte muy
3: contento que regresen las principales ligas de Europa en este caso pues tenemos el encuentro de la Bundesliga entre el Borussia Mönchengladbach contra el Bayern Múnich, en cuanto al equipo local no tuvo movimientos interesantes de fichaje, la temporada pasada su rendimiento como local fue bastante aceptable estuvo entre el quinto y sexta posición como local en la temporada, anotó 32 goles y recibió 19. Su principal mercado jugando como local fue el ambos marcan, dándose el este 71% de las veces, mientras que el equipo visitante, en este caso, en este caso el Bayern Múnich, eh, pues no hay mucho que decir sobre este equipo, es el equipo de la Bundesliga, está consolidado hace muchos años, para esta temporada la Temporada como principales novedades en el tema de fichajes, eh, tiene la salida de Boateng, que fue fichado por parte del Real Madrid, y su principal incorporación es el defensa central cupamecano, quien viene procedente del Leipzig. La temporada pasada eh, fue el mejor visitante de la Liga, logrando 35 puntos sobre 51 puntos posibles... Y al igual que su equipo rival, el predominio de mercado que se dio jugando como visitante fue el de ambos equipos Anotan, dejando su portería en cero, solo un 24% de las ocasiones en que este equipo jugó como local. La verdad, las cuotas están un poco bajas, eh, está sobre unos 5 en este momento el ambos marcan, pero yo me arriesgaría a jugar este mercado de ambos marcan. Eh, en vivo, una vez alcance como mínimo una cuota 1.7, quizás podríamos lograr una cuota 1.8 en este encuentro
0: Genial, muchísimas gracias a todos me por, guste, su, bueno, por su análisis y bueno, vamos rápidamente al siguiente porque estamos contra reloj Manchester United me... UNARTERS Manchester United versus el Leeds se enfrentan el sábado 14 de agosto. Los últimos tres encuentros entre estos dos clubes han quedado de la siguiente manera: el 17 de julio del 2019 Manchester venció cuatro goles por cero al Leeds. El 20 de diciembre del 2020 Manchester venció seis por cero al Leeds y el 25 de abril empate a cero entre el Manchester y el Leeds. Robinson.
3: Bueno siguiendo con mi análisis de la Premier League en este caso el equipo de los Manchester tuvo fuertes bajas en jugadores y su principal atracción es la incorporación del extremo derecho Jadon Sancho, procedente del Borussia Dortmund, que parece un acierto bastante importante para el equipo inglés, ya que le va a dar mucho más estabilidad a su ataque y va a poder alimentar principalmente a su ariete delantero uruguayo Edison Cavani. El Manchester United tuvo un rendimiento aceptable la temporada pasada como local, logró 31 puntos de 57 posibles y el principal mercado jugando como local fue el over de 2.5 goles con 3.47 goles por encuentro. El Leeds pues todos sabemos que su entrenador es el Loco Bielsa, es un estratega bastante importante en las principales ligas de Europa ha logrado muy buenos rendimientos y creo que el equipo del Leeds le va a dar bastantes problemas al equipo de Manchester este fin de semana. El Leeds es un equipo atrevido no suele marcar muchos goles, tampoco encaja demasiados, pero es un equipo que va al ataque todo el tiempo y tiene muy buena táctica. Así que creo que se le va a complicar el partido al Manchester. Mi pronóstico para este encuentro va a ser over de 10.5 corners, que se paga a cuota 1.90 en este momento.
0: Muy bien, muy bien. Gracias,
1: Robinson. Samir buen análisis y considero lo mismo el loco de Bielsa creo que va a cambiar su estrategia y va a recuperar, va a salir con a darle muchos problemas al Manchester United eh, mi pronóstico sería eh, el ambos marcan con cuota 1.65 creo que habrá buena oportunidad de goles eh, con la nueva estrategia del loco de Bielsa
2: Alan sí bien yo la verdad no, no encontré una tendencia muy clara en este partido este... Si bien ambos este, vienen con una buena media de goles, eh, a pesar de incluso que el Leeds no, no anota mucho, en conjunto eh, también por el, por el Manchester United hacen buena media de goles, pero eh, no sé, no, no encontré digamos una tendencia muy clara hacia total de goles ni, ni mis números me apuntaban para allá incluso eh, por el momento el modelo de Seacode System tiene eh, pronosticado una victoria 1 a 0 para el Manchester United yo encontré muy poquito valor en este partido pero me inclinaría por el Manchester United a una línea de 1.60 en pinaco
0: Muy bien muchachos, un análisis bien bien completos para la gente que se quiera eh poner a apostar este, este, esta jornada de fin de semana con, con los datos que le estamos dando. Tenemos dos partidos más para comentar, pero un tema que, que yo creo que es importante que debatamos es qué va a pasar con la Liga Española ahora que se han ido tantos jugadores importantes como Messi, como Neymar, como Cristiano, como Ramos. ¿Será que finalmente se acabó el, el yugo de la Liga Española, sobre todo las ligas europeas? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? A ver, ¿qué piensa, qué piensa el buen amigo Robinson? sobre lo que puede ocurrir ahorita con, con la Liga Española en este, en este futuro cercano.
3: Bueno Luis, eh, en mi opinión eh, la Liga Española viene en declive hace años eh, creo que su principal eh, motivo fue la, la salida de Cristiano Ronaldo, fue un impacto bastante importante en la Liga, ya todos conocemos pues, la baja en el rendimiento de, del FC Barcelona eh, hace muchos años que ningún equipo español es principalmente eh, predominante en Europa ganando como lo hacía hace cuatro o cinco temporadas eh, vemos que el último equipo los últimos equipos españoles que han dado algo de espectáculo en estas en estas competiciones europeas ha sido el Sevilla y el Villarreal vemos esta semana el Villarreal perdió la supercopa a manos de, del Chelsea así que pienso que la liga española perdió atractivo hace, hace bastante tiempo, ya a mi parecer no es la liga principal, y creo que tienen que trabajar mucho, tienen que trabajar mucho en mercadeo, en volver a reforzar equipos, en volver a competir, principalmente en la Champions, para volver a, a retomar ese protagonismo, protagonismo que tenía anteriormente.
0: ¿Qué piensa el
1: buen Samir de esto? Pues sí, lo que dice Rovison es muy cierto, esta, esta liga viene en un declive, pero lo que me afecta más, digamos, con el caso de Messi es que eh, ya tanto la parte deportiva no importa. Ahorita está predominando el dinero. El dinero es el, el que, el que juega, el juega una clave importante en, en cualquier liga. Y miramos el caso de, de, de Messi. Él pudo adorar, pudo amar a, a Barcelona, pero al final él no le importó. Le importó fue el dinero y se fue para el PSG. Entonces, eso, eso lo veo difícil, difícil, digamos, en, en, en la competencia. Más que en la competencia de, de las ligas va a predominar simplemente el dinero.
0: Oye, pero tengo algo que decirte, Isa. Mira, a mí me parece que, que realmente Messi hizo todo lo posible por quedarse en el club, ¿no? Aunque... No, no, no. No lo considero porque si, si tú...
1: O sea, si tú quieres estar con Barcelona, no vas a quedar así. él, 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 él no, no le interesa el dinero, él tiene dinero para esta y la otra vía. Entonces, entonces, si sí. lo hubiera querido tanto al Barcelona, te hubiera dicho, no, yo me bajo, dame solo el 10% y yo me quedo, porque quiero al Barcelona y seguir con Barcelona.
0: Pero entiendo okay. que habían, habían otras limitantes, ¿no? Parece que la Liga también jugó un papel importante en estas últimas decisiones.
1: Pero si si tú miras al final fue la propuesta la del PSG, el dinero que él estaba pidiendo, por esa razón creo que fue la principal de que, de que él, eh, él consideró irse del Barcelona.
2: Porque... Es, es como un arma de doble filo, yo creo, porque <risa> Messi, bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Este, lleva años con esta. Llevaba años con esta novela de. de, de de que si se iba de Barcelona, que si volvió a fichar, etc. Eh, él sí reclamaba dinero. Ahora, ¿lo vale o no? Bueno, ¿no? O sea, también es debatible porque, pues, o sea, el, el, eh, o sea, si no es el mejor, es el segundo mejor ahorita, ¿no? Claro. Entonces, este. La otra es que él pues, también quería que, o sea, que la directiva mostrara, pues, o sea, obviamente no solo él, ¿no? sino que, sino que mostrara eh, un buen rumbo del equipo, y eso es lo que él no veía antes. O sea, antes tenía bastante... Sí, sí, también.
1: No, o sea, todo, todo eso influyó porque el Barcelona, por, por digamos temas económicos también, eh, en estos Exacto. momentos le, le, le interesaría o, o, o le, le beneficiaría la salida de Messi por, por claro. todo el tema económico. Pero, está, o sea, influyó parte y parte, porque si fuera por, por Messi... Eh, Juega hasta gratis y hubiera adorado tanto al Barcelona, porque claro. problemas de dinero él no tiene.
3: Claro. Claro,
0: bueno,
3: Yo pienso que en este caso, en este caso, lo que pasa principalmente es que dejamos a un lado el tema deportivo y nos centramos en el tema económico. o sea, Desde que empezamos a hablar de cifras de 100, de 120 millones, creo que. La primera gran contratación fue Gareth Bay por encima de los 100 millones, o sea, se despasó todo el mercado, el Barcelona lleva 3, 4 temporadas intentando retener a, a quien era su máximo ídolo, en este caso, Lionel Messi, tampoco tenemos que dejar a un lado de que este es el trabajo de estos muchachos, ¿no? si bien ganan cantidades estratosféricas, es el trabajo de cada quien y creo que nadie, por mucho que le guste su empresa o su trabajo, va a decir, hey, trabajo gratis para quedarme acá. El claro, tema pasa es... desde el momento en que dejamos de, de, de llevar como manera principal la parte deportiva y ya lo enfocamos en un tema económico. Así es.
0: Claro, porque era lo que, lo que iba a decir, o sea, es muy fácil opinar y decir, no, bueno, o sea, opinar con billetera ajena, ¿no? O sea, yo, yo he visto muchas veces que, que hay jugadores sí. que sencillamente no, no, no aceptan quedarse en un equipo porque, porque sencillamente cobrar menos de lo, que, de lo que ellos consideran que debería cobrar pues lo baja en un estatus, en ese tema, en ese mundillo de, de jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, eh, es un poco lo que dice, ¿no? O sea, mi, mi trabajo vale tanto. Si, si me lo quieres pagar, pues me quedo, y si no, pues me tendré que ir a otro sitio que si me lo paguen. Entonces, hoy en día, veo que a mucha gente, fanáticos de, del Barça, que, que se quejan, que, que los jeques están inflando el mercado, pero es que, es que ya lo hicieron ellos en algún momento, el Barcelona y el Real Madrid ya lo hicieron en su momento. Entonces, sí, sí, eh, el, sí. el, ¿Cómo se llama? El verdugo no pide clemencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, tal cual. Tal cual, solo que está cambiando si
1: la, la, la cara, la, ya ya la balanza hacia, hacia el otro lado, cuando ya lo, la misma liga española lo hizo. Entonces sí, tienes toda la razón en eso.
0: Bueno, yo creo que ya hablamos bastante de este tema. Eh, <risa> vamos a ver qué, qué ocurre. Ojalá, bueno, le deseamos lo mejor a Lionel Messi. ahí. Yo creo que va a ganar la Champions este año también, ¿no? No deberían, va a ganar, va a ganar, por fin deberían. el PSG por fin el PSG va a ganar la Champions al o sea, fin, ¿qué les, al será fin. que les basta o sea, tienen un equipo que, o sea eso, eso es como los equipos de, no sé si ustedes juegan FIFA, los equipos estos especiales, no que tienen como sí, que sí. todas las estrellas en un solo equipo, o sea, que qué, qué más necesitan para ganar la Champions no,
1: no tienen esa,
0: esa es sí me
3: falta jerarquía <risas> aún es un equipo muy nuevo no le, no le apostaría al París
0: Imagínate no, no. tú todavía. <risa> bueno, el primer juego que tiene ahorita el Paris Saint Germán, aunque no creemos que, que vaya a debutar Messi, es contra el Estrasburgo. Eh, ¿Ustedes tienen algún pronóstico <risa> contra eso? <risa> sí.
2: Sí, yo, yo tengo uno, mira que. Este, me gusta bastante el ambos anotan en este partido, el Strasbourg el anotó en cuatro de sus últimos cinco partidos como visitante y promedia casi el 1.5 goles por partido mientras que el PSG recibe en promedio 1.2 goles por juego y anota dos eh, algo que que, que también me anima bastante la, la confianza en este, en este pronóstico es que el soccer body de Seacode System tiene un 71% de confianza en que este pronóstico se cumple entonces yo me voy con esta línea a 1.90 en Betfair
0: Muy bien, ustedes muchachos tienen alguno, un pronóstico contra este juego que parecía, parecía que le iban a pasar por encima pero, pero el buen amigo aquí me dice que incluso con Ramos en la defensa Igualito van a recibir un gol. Muy bien, eso, ¿no, Alan? <risa> <risa> o
1: sea, ya. Sí, o sea, tú, mira, o sea, tú confías. David contra
2: Goliat. David contra <risa> Goliat. Exacto,
1: tal cual. Pero es tres justo partidas. así como
2: se encuentra valor. Es justo así como se encuentra valor en las líneas, mi estimado Luis. Uy, no hay que. No, eso, o sea, eso, eso también para mí bueno. muy fácil sería ir mi pronóstico del PSG a 1.2. Pero eso es el que me va a servir. Es más, ni en un paralelo lo metería.
0: Eh tal cual, ¿Eh? tal cual Ah usted, yeah, <risa> y ustedes y usted, y usted segundan a Alan, a ver qué dicen
2: <risa> bueno, tiene? Ahora, es,
3: ahora es mi turno, eh, bueno de París definitivamente es el equipo a batir en la Ligue 1 entre sus principales fichajes como lo veníamos diciendo está Leo Messi pero no solamente es él, trajo a Donnarumma, trajo a Wijnaldi así que se está armando con un, con un equipo bastante importante en cuanto a números, sorprendentemente, pues París, ¿no? la temporada pasada no fue el mejor local, quedó por detrás del de Mónaco, su principal mercado jugando como, como local es el over 2.5, sin embargo, no estoy tan de acuerdo con, con Alan, no recibe tantos goles de local, solamente recibe en la mitad de los encuentros. ¿sí? Por parte de, de su rival, el Estrasburgo, tuvo una salida considerable en su defensa, su, su principal hombre, el central Simaca, eh, quien se fue con destino al Leipzig de Alemania y entre sus principales novedades de fichajes se encuentra el delantero Kevin Gameiro que viene procedente de Valencia. Es un delantero interesante pero creo que le va a costar la Ligue 1 porque es una liga bastante física, bastante rápida y es un delantero ya, ya entrado en años. El Estrasburgo en su rendimiento como visitante la temporada pasada lo tuvo bastante aceptable, promedian tres goles en sus juegos de visita y marcó 26 goles en 19 encuentros jugados. Eh, no veo mercado de valor para el, equipo, para el mercado de, de ambos marcan. Perdón. Y mi pronóstico en este caso va a ser eh, un under de córner. Los dos equipos no suelen marcar muchos córner en su condición de local y de visita, así que... Miría por el Under de 9.5 Corner a cuota 1.9 en este
1: momento. Amir, ¿tienes algo que agregar? No, este partido por lo mismo veo muy, muy, muy favorito a, a, al PSG. No veo ninguna cuota de valor. Eh, yo preferiría pasar en, en este partido. No, es muy, uh, es muy eh, por... Pues sí, ob obviamente PSG debe arrasar y y por toda la, la expectativa que ha generado. Eh, eh, en la afición parisina, yo creo que tiene que salir a arrasar, pero ¿cuánto? No sé si sobre el 3.5, o sea, es, está, está complicado ese mercado. Para mí, eh, yo dejaría pasar eh, el partido. Eh, no, no, no veo cuotas de valor, y el ambos ah. marcan lo veo difícil.
0: Bueno, nos vemos la semana que viene entonces, Alan. Yo sí, digo, a ver, <risa> ahí, yo no creo que vaya que vaya a notar eh, el extrajujo. Oh, otra
2: cosa que, que ha beneficiado incluso todos nuestros pronósticos hasta este partido es que es, es este arranque de, de, de temporada, es el primer partido. En realidad los datos que tenemos para analizar los juegos... Pues fueron... No, no, anterior. no te me rajes
0: ahora, no te me rajes ahora. <risa> no, no, no. no, no ya, le dio miedo, ya le dio es miedo. es justo
2: todo lo contrario. Lo que hago es, justo ahora que es arranque de temporada, hay que ir a contracorriente. O sea, yo me mantengo firme en mi pronóstico. Creo que, o sea, en teoría, pues sí, muestra una... No me gusta, en general, irme a un ambos marcan cuando un equipo tiene... Un favoritismo menor a 1.5 eh, la línea, pero encuentro bastante oportunidad de que el Strasbourg salga a, a por lo menos marcar un gol. Y te digo, bueno, hay que remar contra el Corriente.
0: Muy Entonces, bien, bueno, bueno te sí, felicito bien. te felicito por la valentía, eso sí. 10 <risa> puntos en valentía. Total, total.
1: Muy difícil, muy difícil esto, pero esperemos que obviamente se sí, ve sí. Igual yo prefiero eh, mirar el partido y disfrutar. Mirar cómo va a jugar PSG, qué tal, qué tal se mueve, como para los próximos pronósticos, qué tal se acopla ese nuevo equipo y maneja tanta presión.
2: En este momento acabo de meterme Mira,
1: está sonando.
0: Muy bien, está, está sonando el relojito aquí de Mario Bros. ya rapidito. Vamos a darle rápido porque nos quedan 10 minutos. Tenemos el juego contra del Tottenham contra el Manchester City el domingo 15 de agosto. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes por ahí que decirnos sobre este juego, Alan?
2: En este partido también me gusta el ambos marcan, ahorita paga en Pinnacle 1.85 este, El Tucker Body tiene un ciento para el ambos marcan y un 85% para el over de 2.5 goles eh, Entre los dos hacen una media de 4.1 goles en sus últimos 5 partidos, para cada uno de los dos obviamente y eh, se ha cumplido el over 2.5 en 80% de estos últimos 10 juegos. Yo me quedo otra vez con el, ambos marcan. Eh, lo tengo con una probabilidad cercana al 60%, más de un 10% de valor esperado positivo. Y ese es mi pronóstico.
0: Muy bien, Robinson.
3: Nada, pues otra vez estoy contra Alan. Vamos a ver qué pasa. <risa> La,
2: ¿Qué, rea, qué
0: realidad Qué realidad? <risa> Colombia versus México.
3: <risa> Bueno, dentro de los datos que tengo, pues Tottenham no tiene no tiene movimientos interesantes de salidas de jugadores. El único rumor es la salida del central, Davidson Sánchez, quien es pretendido por parte del Sevilla. El Tottenham, a mi parecer, es un equipo de mitad de tabla. Puede ser que un par de sorpresas, pero no va a pasar nada con ese equipo esta temporada. En sus presentaciones como local, eh, está dentro de los tres primeros de la liga. No suelen ser partidos de muchos goles cuando este equipo juega como local. En cuanto al Manchester City, pues su principal incorporación es Jack en Grish, Grish, perdón, eh, juega como extremo, va a ser una rivalidad bastante importante ahí con, con Sterling y con Foden, aunque Foden en este momento pues se encuentra lesionado, pero vemos tres jugadores bastante importantes y, y bastante buenos ya, para este extremo izquierda, el Manchester City fue el mejor visitante la temporada pasada y tuvo su porquería en 0 53% de las veces así que mi pronóstico es under 2.5 a cuota 2 y me gusta bastante el under 9.5 corner también a cuota 1.95
0: Muy bien Samir, remata ahí con un minutico para que podamos ah, ir con, no con, con, con nuestro pues... amigo, vamos
1: eh, no, me diría Tottenham en los últimos 32 encuentros Tottenham ha ganado 12 partidos mientras que el Manchester City ganó 17 Tres de ellos han terminado en empate entonces eh, mi pronóstico sería eh, una victoria fácil para el Manchester City con pocos goles pero al final se lo llevaría el Manchester City
0: Muy bien muchachos, ustedes están hoy candela pero llegó el momento de responder a nuestros usuarios VIP porque es el momento de c code Tips. c -Code, System Tips. Ok, tenemos una pregunta de nuestro amigo Julio Suárez y nos escribe desde México, dice Amigos de c quisiera iniciarme en las apuestas deportivas pero no sé por cuál deporte empezar porque soy un principiante y solamente sigo la MLB. Nuestro buen amigo eh, Robinson es, es experto en MLB y te puede ayudar, Julio.
3: Vamos a ver qué, qué dice Robinson. Bueno, el principal consejo que le puedo dar a nuestro amigo es que se vincule a nuestra comunidad VIP, en el canal de soporte a diario estoy subiendo pronósticos de la Major League Baseball es un deporte en donde se sacan muy buenos beneficios, llevamos ya cuatro días sacando plenazos en este canal habíamos tenido un, un inicio de mes un poco duro pero ya ya salimos adelante y vamos positivos en este canal. Es un excelente deporte para invertir, pienso yo. Eh, a mi parecer el fútbol es mucho más complejo, hay muchas más variables, muchas más cosas que influyen en el resultado de un partido, una tarjeta roja, el estado anímico de un jugador, de su principal estrella, rumores de fichajes, todo esto influye a la hora de un partido de fútbol, mientras que el béisbol es más estadístico si tú manejas buenas estadísticas eh, creo que puedes sacar muy buenos resultados en el, el deporte de la Major league Baseball. así que eh, mi consejo es que continúe por esa línea y nos siga
0: Ok, muy bien, muchachos Samir o Alan tienen algo al respecto para decirle a nuestro amigo Julio que se encuentra perdido en el mundo de las apuestas
2: ah. Sí, yo, yo concuerdo con Robinson, o sea, principalmente eh, unirse a la comunidad es yo de verdad Llevo tres años más o menos por acá, ya llevo mucho tiempo apostando, pero la verdad creo que no he tomado una mejor decisión que, que haber venido a, a, al equipo de C code eh, Pues sí, eh, lo que dice Robinson es eh, por ese lado bastante atinado. Eh, también eh, el line reversals es una de las herramientas principales de C-Code System, está gratuita, o sea, aquí no tienes que este, pagar este, absolutamente nada para utilizarla, eh, y vaya, es una, una herramienta muy poderosa, eh, sobre todo también para, para béisbol, me coincido con Robinson, es un gran deporte para invertir, eh, hay muchísima estadística, pero si eres un principiante, basta con decirte que con que vayas a los dos, tres partidos en los que más está eh, el público eh, hay bastantes oportunidades de, de, de apostar en el contrario eh, y listo, seguir, seguir los movimientos de las líneas a, a través de esa herramienta también es bastante importante esperar unos 10 minutitos antes del encuentro y, y, y listo nada más siguiendo esta herramienta puedes generar dinero ya sin mira. meterte
1: mucho a estadística y así. Muy no así, eh, inicialmente eh, tomar su tiempo para estudiar los partidos. Porque mucha gente mete con, no sé, con el corazón. A veces este equipo es mi favorito. Este equipo lo sigo hace tiempo. Pero no se basa en, en, en las estadísticas. Y esos datos, eh, todos los puedes encontrar resumidos en las herramientas de C-Code. Total Predictors, Línea Reversal. Con estas herramientas podrás eh, leer mejor los partidos mirar las tendencias de cada equipo y no dejarte llevar simplemente por una corazonada porque
0: no. Ajá.
1: eso es lo principal en estas apuestas basarse en hechos y no corazonadas así tú podrás eh, seguir adelante en este mundo de las apuestas
3: yo
0: diría que ese es un buen consejo para todo, ¿verdad? Incluso para el amor, muchachos. <ríe> Miren, <ríe> <ríe> Miren, bueno, este ya vamos a, vamos a concluir este episodio. La verdad que muy chévere. Este, el, el, el consejo final, entonces, sería para nuestro amigo Julio, que bueno que ya que está en la comunidad de Seacode que utilice todas las herramientas que tiene alrededor y que la MLB, si sí es un buen deporte, para iniciarse, es un deporte muchísimo más seguro que otros, con mucho menos riesgo, pero hay que documentarse, muchachos, porque las cosas a lo loco no salen. Nada improvisado sale bien. Eh, vamos ya a despedirnos de este, de este tercer episodio, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en Instagram a través de arroba Predicciones Deportivas, arroba Sistema C-Code en Twitter, en Telegram como c Code Predictions International y www.ccode.mx. Muchachos, despídense de su gran público.
2: Nada, muchas gracias por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana. Ya verán cómo, cómo, cómo nos fue con los pronósticos de los cuatro partidos que revisamos hoy. Y este, una notita muy rápida, eh, es muy complicado apostar en la pretemporada de NFL para aquellos amantes del deporte y que, y que les gusta además apostar en ese deporte. Pero eh, esto se debe a que pues, obviamente ni siquiera sabes quién va a jugar ni cuánto, ni cuánto tiempo va a jugar. Pero algo que sí, que sí sabemos gracias a las herramientas de C Code es justamente eh, en dónde se está yendo el dinero y hacia dónde está yendo el público. Entonces, gracias a Contrarian Bets, eh, podemos ver, este, hay buenas este, oportunidades para, para apostar en contra del público.
0: Bueno, Contrarian Bets, para los que no sepan aún, es una de las herramientas que tiene C Code dentro de su página. ¿Quién más se despide de su público? Con no,
1: a todos un gusto, un gusto saludarlos y los vemos dentro de ocho días. Espero que nos sigan para poder eh, traerles nuevos pronósticos. Muy bien.
0: Robinson.
3: Bueno, a la comunidad de Scope, eh, un saludo a todos nuestros seguidores igualmente. Nos invitamos a que nos sigan cada semana. Pues, data no sigan a Alan, síganme a mí. <risa> <risa> Mentiras. <risa> y quería, pues, eh, como al comentario que decía Alan de verdad que segundos. si no somos expertos, si no somos expertos en alguna en algún deporte, sigamos la al que las casas de apuestas hacen el trabajo por nosotros. Gracias, hasta luego.
0: Bueno muchachos, adiós, hasta el próximo capítulo. Adiós, adiós.
3: Pronosticadores.